0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな、普通のサラリーマン、岡本です。今回のシリーズは、ロシアの歴史をざっくりと解説していくもんですけど、前回はピョートル一世の亡き後の後継者問題についての話をしました。まだ見てない方は、ぜひ前回の動画を見てもらうとして、今回はその続きというか、前回にも増して、さらにドロドロ感あふれる話となります。ということで、ざっくりロシア史第7回、張り切っていきましょう一応最初に家系図から復習をしておきますとピョートル大帝が亡くなってから彼がまともに後継者指名をしなかったせいでピョートル1世の最初の奥さんの家系なのか2人目の奥さんの家系なのかそれともピョートルの兄弟の家系なのか果たして誰がツアーリーになるんだよってところであれに荒れていたわけですとで最初の頃はピョートル大帝の奥さんや孫たちでツアーリーを世襲していったわけですけどついに保守的貴族たちの動きもあってイヴァン5世側のツアーリーが即位することになりますそれが前回最後に登場したアンナです、ね、アンナはもともとは保守的大貴族たちの傀儡になりかけていたわけですけどでもロシア貴族たちの期待を大きく裏切って彼女は皇帝による専制政治を復活させますでもアンナ自体は実はそこまで政治に興味があるわけではなくてやっぱアンナを裏から動かしていた人たちがいたんですよねその人たちっていうのは、なんとだいたい神聖ローマ帝国とか、その周辺出身のドイツ人たちで、なんでアンナがツアーリーとして即位していた時代っていうのは、正直ロシア人にとっては人気がない時代なんですよね。ただ、ドイツ人たちと言いながらも、別にこの人たちは一致団結してるわけではなくて、この人たちもこの人たちで対立関係があるんで、国がドイツ人たちによって乗っ取られたとか、そういうことではないです。で、そんな雇われドイツ人政治家たちですが、アンナにとって特に大事だったのが、エルンスト・ビロンっていう人、女帝アンナの愛人です。この人は女心がよくわかるっていうか、どうやれば人は喜ぶかみたいなのをよく知ってたみたいで、それでアンナがメロメロになってしまったみたいなんですね。で、アンナは、このビロンに対しては、その取り戻した先制力を生かしてめちゃくちゃ優遇して、そのせいで、ビロンは他のロシア人たちからめちゃくちゃ嫌われるようになります。で、政治の世界はとりあえずこのドイツ人たちがうまい感じにやってるんでアンナはその先制力を生かして芸術方面に興味が向いてしまうんですよね。権力を持つ人が感性に訴えかける系のものに興味を持つと大抵いいことないんですが、まあ、アンナの時はそれは同じで代表的なところだと氷の城を作ってるんですよその時の戦争の勝利を記念してとかですねしかもこだわりが半端なくて見た目だけのやっつけではなくて庭を作ったりその庭には木を作ったり城の中でも家具まできちんと作ったりもちろん全部氷でですよなんで実際に人が中に出入りして滞在できたみたいでとあるロシア貴族たちは自分たちの新婚初夜をそこで過ごしたとかもちろんアンナの命令です先制力を生かすとはまさにこのことですねでそんな氷の城は制作にあたって巨額の資金が注入されていてアンナの肝煎りだったみたいですけどでも残念ながら翌年にはね溶けてなくなってしまいますで、その一方で女帝アンナには一つの政治で一かつ個人的野心があってそれは父親イヴァン5世の血統を今後のツアーリに継承させ続けるってことアンナには子供がいなかったみたいで自分の姪っ子にこれまた同じ名前のアンナっていう人がいたんですけどこの人はツアーリーを継承する気満々だったようなんですけどでもあまり頭が良くないというか<笑>ま優しくて性格はいいんだけどでもどうも緊張感が足りないとかそういう感じだったみたいでロシア貴族たちの陰謀がはびこる難しい政治の世界には到底向いてなくてですねなんで女帝アンナはどううししようかすごく困ってしまってまたんですねでそんな状況を見てテンションが上がっていたのがピョートル大帝とエカチェリーナ一世の娘ドエス女王のエリザベータです。後継ぎないなら、こっちにツアーリー渡すしかないわよねと、もう無知をピシッピシーって叩きながら見つめてるわけですよ。でもアンナも体調が悪くなってきて、いよいよ四季が近づいてきたとき、アンナに朗報が飛び込みます。それは頼りにならないメイっ子アンナに、男の子が生まれたっていうニュース。その名もイヴァン。父親イヴァン5世の血統を継ぐにまさにふさわしいですよね。<笑>ということで、女帝アンナは早速後継者としてそのイヴァンを指名します。で、その2ヶ月後にアンナは亡くなってしまうんで、そのイヴァンがイヴァン6世として即位して、ロシアに生後2ヶ月っていう最年少ツアーリーが誕生してしまいます。ちなみにアンナは亡くなる直前に愛人だったビロンから一つのお願いをされていて、それはイヴァン6世の摂政として自分を指名するってこと。そのロジックは正直全然意味不明ですけど、アンナはこれを受け入れます。何せメロメロでしたからね。死の淵でもアンナはビロンにメロンメロンだったんで、でもビロンがロシア中から嫌われてるのも知ってたんで、ビロン守るためにににはビロンをそれなななりに偉いいいい役職に使い続けないといけないとと最後の戦争を生かしてそれを実現させてしまいます。でアンナが1740年に死んだ後ビヴィロンがその通り殺生として活動することになったんですがでもいかんせん彼はロシア中から嫌われていたんでなんとそのたった3週間後ヴィロンと同じドイツ人ととあるロシア人が共謀してクーデターを起こしてヴィロンは飽きなく失脚します。でそのビロンを排斥したロシア人っていうのが誰かっていうと、なんと、あの、どうも頼りにならない女帝アンナの姪っ子アンナです。イヴァン6世の母親ですね。この人が新摂師匠として活動することになるんですけど、この人は、その前の女帝アンナが後継者に指名しなかったわけですからね。やっぱり政治的能力には非常に欠けていて、そうこうしているうちに、あの人が背後からピシピシと音立てやってくるわけですよ。そう。<笑>その人物は、誰かというと、えー、ピョトル大帝の意志を継ぐドイツ主王のエリザベータ。この人は女帝アンナがドイツ人たして仲良くやっていた中で、したたかに政権の反対派閥をじわじわと自分の勢力に入れていて、そしてクーデターをする機会を虎視眈々と狙っていたんですね。で、ツアーリーが幼い新生児となり、その摂触は無能ってことで、エリザベータにとってはこんなにいい機会はないと。しかも、政権側は、エリザベータを脅威に感じて、彼女のことを幽閉するなんていう噂が出ていたもんだから、やられる前に、やっちまえってことで、エリザベータはついにクデタを起こします。それが1741年の年末のことです。このクデタが成功して、イヴァン6世は、たったの数ヶ月で定位を譲ることになり、そしてエリザベータが、正真正銘のドエス女王として即位することになるわけなんですね。彼女のドエスエピソードで言うと、幼き前皇帝イヴァン6世に対するあたりが非常に強くてですね、イヴァン6世が生きた痕跡を文字通りこの世の中から消そうと徹底した動きを見せるんですよ。命を奪うことはさすがにしなかったんですけど、でもイヴァン6世を完全に幽閉して、イヴァン6世の肖像が刻まれたコインの使用が禁止されるわ。イヴァン6世の名前が載った書籍は全部燃やされるわ。記念碑は全部壊されるわ。さらにはイヴァン6世の名前を口にすることすら禁じられてしまうというヴォルデモートみたいな扱いされるんですねイヴァン6世ちなみに古代においてこれと似たようなことをした有名人がいるんですけどそれはローマ帝国皇帝のカラカラですカラカラはもともとその前の皇帝のセプティミウス・セベェイスの長男で次期皇帝の立場にいたんですけどカラカラの弟ちゃんも皇帝にしてあげたいわっていう母の一言でなんと弟と共同皇帝になってしまってでそれにめちゃくちゃムカついて結局カラカラは弟のことを殺すんですねでその後はその弟の存在を元からいなかった者として消し去ることに奮闘するっていう、まあ、そういう人がいたんですねすごいですね歴史は繰り返すっていうかローマ史の中には人類の経験が全て詰まっているとよく言ったもんですねでカラカラの弟ももちろん同じく名前を呼ぶことは禁止だったわけなんで、まあ、その影響もあって、えー、この動画ではちょっと弟の名前を明言することは避けますけど<笑>まあなんと過去に作ったカラカラ特集動画ではきちんと名前つけて紹介してますんで気になる方は是非見てみてくださいで、エリザベータの話に戻すと、彼女はツアーリとなった時点で、燃え尽き症候群みたいな感じになったらしくて、なんでこの人の時代も、神聖ではなく、他のロシア貴族が中心となって政治を動かすことになります。なんで結構ロシア貴族を得をするような国内政策が展開されるようになってですね、経済政策として、製鉄業とか酒造業とかの商工業が発達したんですけど、貴族に独占権があって、貴族たちが大いに発展していく一方で、ノートたちの扱いはもう最悪で、まさに奴隷と同じような状態で、この時期がロシアの歴史の中でも濃度にとって一番過酷な時代だったみたいです。で、エリザベータの時代は外交でも大きない動きがあります。それはロシアっていうかヨーロッパ全体を巻き込んでいくものなんですけど、何が起きたかというと、オーストリア顕彰戦争っていうものと、7年戦争っていうオーストリアとプロイセンの大喧嘩ですね今回のシリーズは、まあ、ざっくりロシア史なんでこの戦争の詳細の説明は省きますがヨーロッパ各国は各々の思惑であったり利害関係からこのどちらかの勢力についてヨーロッパを分断する一大イベントが起きていたんですよプロイセンっていうのは当時はまだ新興国家だったんですけどフリードリヒー2世っていう超有能君主によって率いられたとても勢いのある国家だったんですね地政学的に見てプロイセンってロシアからしたら脅威なんで7年生の時はロシアはオーストリアの他にフランスと同盟を結んだんですけどこの時それぞれの国を動かしていた人たちっていうのがロシアはもちろんエリザベータオーストリアはこれまた有名なハプスブルッ家のマリア・テレジア。そんでフランスは当時の国王ルイ1 5世の愛人ポンパドゥール夫人がフランス政界で暗躍をしていてなんでロシア、オーストリア、フランスは3人の女性による同盟ということでこの同盟のことを3枚のペチコート同盟と言いますペチコートっていうのはスカートとかワンピースとかの下に焼く女性用の下着のことですなんであえてペチコートが同盟の名前の由来となったのかはよくわかりませんが当時の女性の象徴はペチコートだったんでしょうかね<笑>まあなんか可愛らしい名前ですけどマリア・デレジアが出てきた瞬間あんま想像したくなくなりますねでそんな3枚のペチコート同盟が組まれた7年戦争の最中にエリザベーターは体調崩してそして1762年に亡くなってしまうんですがその前に自分の甥っ子のカールを後継者として指名しますエリザベータは意外にも見込んで子供もいなかったんですね。で、ツアーリーを継ぐにあたり、カールの名前をピョートルと変更させて、この人が1762年にピョートル三世としてツアーリーに即位することになります。このピョートル三世がツアーリーになったことで、外交方針がガラッと変わって、そしてピョートル三世自身にもとんでもないことが起こることになるわけですが、その話はまた次回、お楽しみに